0: Yomina, esse é o Katsudon, eu sou o Potter e essa é a segunda parte do episódio sobre o Japão. E eu estou com o Fábio Sakuda e o Koga Nerd, né? Então, um bom episódio para vocês aí, falou. Mas, mas falando em banheiro, acho que a, a,
1: a experiência que todo mundo tem aqui no Japão, é sua primeira experiência com
0: motoquinha, né? Eu ainda eu sou virgem nisso ainda. Sério? Você nunca precisou usar uma motoquinha? Cara, não, mano. Força de
2: espírita. Vamos, vamos explicar pro pessoal o que é uma motoquinha aqui, né? Eu, eu, eu tenho que falar, é. eu não
0: tenho licença.
1: <risos> não, então, porque motoquinha é, é, é aquele... É, aquele, é aquela privada que não é a privada convencional que a gente ocidental, usa. Ocidental, assim, né? Sim. É. Ocidental. Senta, né? Né? É, é, é. É um buraco no chão. É uma, só que. É, hoje em dia é todo caprichadinho, né? Tem, tipo, a, a louça e tal, né? Igual de privada. Só que é, num buraco de chão, né? Então você, você tem que. Você se abaixa, vai ter, tipo, um buraco. Longo, né? Meio, meio comprido, assim. Parece um é, Wii, você... né?
0: <risos> Sei lá, parece é, um Wii. Assim. Para...
1: Parece um Wii com, com o furo no final, né? É, sim. O sim. furo lá
0: por onde, de, fundo, por onde né? as coisas
1: vão embora. É. Ah. Aí, aí você fica com uma perna de cada lado, agacha
0: não mas faz, tem que fazer. Não, de o, que eu... o problema é o chama motoquinha porque o... tem um encanamento, tem uma, uma armação metálica que fica... Junto com esse buraco mais fundo, né? Ah, é, então, ele fica na sua, é, na sua frente, de, é, como é que se diz? No fundo
1: do, do banheiro, né? Tem a porta da, da, da entrada lá do, das casinhas, né? Você entra na casinha, tem a porta, você fechou a porta. Do outro lado tem o cano com o, o a, onde desce a água e onde você vai dar descarga, né? Aí, como o negocinho de dar descarga... Aparecendo um guidão de moto, <risos> o pessoal chama de uma toquinha, né? Porque, em geral, se tá lá cagando, você precisa segurar em algum lado, né? Então se segura ali, né? Porque vai, vai ficar
2: baixadinho lá, né? Ah, é por causa do negócio de dar descarga. Eu pensava que era por causa do, da posição que a gente fica.
0: É, apoio, é tem né? a posição. É, tem a posição. E tem. É porque você fica, você fica se segurando lá, você fica parecendo que tá dando de moto, né? <risos> Acho que a pessoa que inventou esse apelido foi um gênio, cara. <risos> Não, mas,
1: mas ó, ó a motoquinha aqui no Japão, é, é, eu já vi em vários lugares, mas o, o pior mesmo foi na casa de um amigo meu. Ah, essa história... Na casa tem
2: motoquinha?
0: Essa história do Fábio eu acho é. que eu escutei já, mas continua, continua. Não, então, aqui
1: o, o meu amigo é japonês mesmo, né? Aí ele um dia me chamou pra ir na casa dele e tal, e a casa dele já é meio antiga, né? Casa é, japonesa, só que meio antiga. Aí eu pedi pra usar o banheiro. Quando eu fui no banheiro, <risos> o banheiro dele era de motoquinha, mas não era simplesmente motoquinha. Ele. <risos> é, é, é tipo. É um poço fundo. Era né? uma vala. É é, é, é. É uma vala. É, aqueles, é tipo aqueles banheiros antigos do Brasil, né, é, você ia lá, fazia cocô, é, tia, quer dizer, tirava a tampa, fazia cocô, colocava a tampa de volta pra não feder, né, e aí ele falou que de, é, uma vez por semana é, eles iam lá com um, um caminhão pipa que sugava a bosta, então, é, então, uma vez por semana tinha que ir um cara tirar a bosta da sua casa.
0: Não, é literalmente um buraco no chão, né, mano? É, um buraco no
1: chão, um buraco enorme, né? Mas eu até falei pra ele, e se cair alguma coisa ali? Ele falou, já era. <risos> Porque, imagina, você não alcança, não alcança lá. É bem fundo mesmo, né?
0: Então, não, se mãe. cair alguma coisa lá, já era. Não, mas mesmo se tu alcançar, mano. Tu acha que tu ia meter a mão lá na bosta de todo mundo aí, E meu? tinha descarga, é. assim, com água? Não, não. Você cagou, cagou. <risos>
1: Vai embora, vai, vai que vai. É, Descarga pra quê? Vai cair no buraco.
2: Caramba!
1: É, e, e eu pensando, né? Porra, eu tô no Japão, né? Muito tecnológico, tudo. E o cara ainda tinha privada de, de furo no chão, né? E tipo, não é. porque a casa do, do bicho é zoada, a casa em si, assim, era tudo, né? Era normal, assim, né? Era meio velhinha, mas era normal. Ele tinha TV grande, tinha DVD, na época, né, DVD, o Blu-ray ainda tava meio que começando, né? Ele tinha é, videogame novo, aparelho de som, o carro dele era mó caro, tanto que ele ficou pagando o carro dele mó tempo ainda, né? Ele tinha um, uma Astro, né, da Chevrolet, é mó caro aquela porra, né? Na prioridade, então, não era né? falta. É, não era por falta de grana, né? Ainda mais que ele morava em casa da família dele, né? Não era casa dele, né? E, e se ele quisesse, ele tinha reformado. Mas ele nunca quis trocar o banheiro, ele achava normal aquilo lá. Tu conseguiu usar o banheiro, cara? Eu não, eu olhei aquilo lá e falei, nem a pau que eu vou cagar aqui, eu vou no <risos> combine depois. Então, com o falar medo de cair eu... lá dentro, já pensou? Caralho, eu tava com medo de abrir a tampa do negócio.
0: Nem fudei ainda pra abrir essa porra, né, mano? É,
1: e imagina que tava no calor ainda. Nossa,
0: vai do céu.
1: É, o Japão pode ser muito tecnológico, mas é, o fato de existir esse serviço de caminhão pipa pra ir sugar banheiro dos outros, significa que tem muitos outros lugares que ainda usam esse sistema de banheiro. É, porque ainda é
0: lucrativo, né? É, ah, não não então. ia ter a empresa fazendo isso.
1: É, então, e o dia que essa empresa falar, não, pega sua bosta e enfiando o teu cu. De volta, né? <risos> aí... De volta, né? Passa essa
0: volta e não teu cu de volta.
1: É, então. Aí, aí também já era, né? Os caras vão ter que reformar, vai ter que botar um encanamento aí e, e botar uma privada de verdade, né?
0: Nossa, mas como é que uma pessoa deixa o banheiro, mano? Em plenos, sei lá, anos 2000, mano. É, então, eu, eu fiquei chocado, e eu sou do Brasil, né? Pra eles, a gente
1: lá fazia cocô no mato limpando com, com folha de bananeira, né? Não, mas
0: é melhor cagar no mato do que cagar no buraco, mano. <risos> ah, a posição é a mesma, pô. Não, mas o buraco fica dentro da tua casa, mano, o mato fica fora, mano. É, é. tem isso, né? Né? <risos> Vocês lembram de alguns micos ainda que vocês
2: passaram aqui? Mico, na primeira vez, não muito, né? Fora esse do, do combine, mas só que, como eu tava vindo vim pra juntar dinheiro pra, pra, pra casar, né? Com a Natália. Eu meio que decidi não aprender a como pedir McDonald's. Senão eu só ia comer McDonald's, viu? Ah, eu <risos> fiquei o um ano no... inteiro sem comer McDonald's. Você tava no documentário, mano?
0: Você <risos> ia comer o McDonald's todo dia, mano?
2: Ah, acho que eu ia, hein? Era caminho do
0: serviço. Nossa.
2: Caramba.
0: Tu sabia cozinhar nessa
2: época, Guilherme? Não, não sabia. Tive que aprender. Porque eu, eu lembro que eu trouxe. Ah, eu trouxe alguns miojos também. É, que quem não trouxe miojo, né, também na mala? Cara, eu não trouxe miojo, mano. <risos> oh. É porque minha
0: irmã já tava aqui, né? Então eu tinha moleza. É, uhum. eu também. O Fábio tava, tinha mais moleza ainda que tava os pais, né? Minha irmã, Ai, como morava separado, né? Ela ainda falava, ó, oh, esse aqui é miojo bom, esse aqui é, comprei isso aqui. No, primeira vez que a gente foi no mercado, ela meio que comprou já meio que tudo que eu precisava também. Tá Óleo, arroz, miojo, essas coisas, né? Ela foi ensinando. Gente. Mas sim. eu trouxe papel higiênico. Minha mãe falou, põe papel higiênico na mala. Eu, não, não quero isso. Não, mas põe, vai que não tem lá. <risos>
1: é, tá, ah, eu oh, enfim, oh, oh. É... O pior é que, né, a gente, a gente acha engraçado, mas vai que não tem mesmo, né,
0: <risos> culturas diferentes, né. Não, e eu, eu cheguei aqui e eu ficava procurando, quando eu fui usar o banheiro lá das mulheres, o primeiro, eu fiquei procurando o lixo, né, mano. Ah,
1: é, né, tem isso, né, o banheiro daqui, você joga o, o papel higiênico, né. Junto, né, tudo junto, vai Aliás, aliás, acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde você ainda estoca o, o, o lixo de cocô, né? Sim, acho que é um dos poucos mesmo. É porque é, a maior parte dos países tem esse sistema de você jogar o papel higiênico direto e, e ele é, é, derrete de na né? água. Né? Mas, Por isso,
0: é, mas é, isso aí é, é o papel estranho. ou é o sistema também? É o papel. Ah, se tu levar pode o papel japonês pro Brasil, tu pode jogar lá dentro do, junto com o teu cocô e descer já era. É, provavelmente. Porque, pô, cara, que preguiça então, né, mano? Se é só pra trocar o, o papel, mano? Não, mas eu não sei,
1: né? Esse sistema de esgoto do Brasil também, né? Tem que, tem que saber se não é algum problema, né, também. Porque já, já em top, normalmente, imagina se o pessoal começar a jogar papel também.
2: Ah, quando a gente volta pro Brasil, a gente tem esse costume, né? Ah,
0: certeza. sempre, mano. Sempre? Aham. Uhum. É até normal, é costume, né, mano? Você limpa a bunda, joga dentro lá e.
1: Aliás, tem um mangá que. que, eu, é... que já faz um tempo que eu não, não acompanho, né? Mas é, que se chama Kenka Showbai, né? É, hum. é Do Kitai Yasuaki. É o cara que. É, é o. É um cara que desenhou pra Shonen Jump na época do, do, é, do comecinho do Yu-Gi-Oh! É, Rurouni Kenshin e tal, né? É o Sim. cara que é, acabou falando quem que era o Batsugumi, né? É. É, denunciando quem era, né? O, o, a, o escritor do, do Death Note, né? Ah. É o um cara que é completamente zoeira, né? E a história dele também, né? O mangá dele é todo zoado, né? Pra você ter uma ideia, o mangá dele é sobre é, é, luta MMA, né? Só que... eu, eu eu comprei acho que 10 volumes e não teve nenhuma luta nesses 10 volumes você <risos> é, tem uma ideia né? O, o mangá anterior dele também era de beisebol e foram 4 volumes sem beisebol caramba mano. É, então, mas indo pro assunto é, nesse mangá tem um capítulo, que é o, é o capítulo que eu falo que é, é, é o que exemplifica mais que esse mangá não fala de nada de útil é um capítulo inteiro de uma menina usando o banheiro em Tóquio, uma menina do interior, né? Indo pra Tóquio, usando o banheiro público e, e se fudendo no banheiro público, né? Porque ela não entende nada das coisas, né? Aí, ela chega e quando ela tá lá, assim, no banheiro, já tá fazendo as coisas, de repente ela olha, assim, e, e, e tem um papel escrito. É, não, não dê descarga em, em outras coisas é, além do papel. Aí ela caralho, em Tóquio você não pode jogar fora o seu cocô? Aí ela fica mó tempo pensando, e agora? Eu acabei já de, de fazer, E co como é que eu faço? Será que em Tóquio é a última moda? Você bota o cocô na sacolinha e leva pra casa? Aí ela faz uma pose de modelo
0: assim, com sa
2: saquinho de bosta.
0: <risos> a pergunta que não quer calar, ela levou a bosta pra casa ou ela deu descanso? Então, ela levou para casa <risos> é,
1: o, o, mais, o mais bizarro é, é que você lendo Você até entende, principalmente Se você veio de outro país, né Tipo, do Brasil e tal Porque, realmente, quando você chega é, Vai usar um banheiro público aqui no Japão tem um monte de coisa colada é tipo proibido isso, proibido aquilo não sei o que lá, aí você fica até meio confuso,
0: e a, a, a privada já tá cheia de coisa, tem um monte de botão tem uns negócios não, estranhos não, e também tem, às vezes tem o colado lá, aquele lugar como, como sentar numa banho numa privada ocidental, tu já viu? ah, é, né pra você não colocar os pés pra cima, né ah, cara, isso ali é muito cômico mano pra
1: gente
2: quem que imagina, é. né, mano não não estar é uma... tá invertido na privada, né? É, é... né?
1: Mas, mas é porque pra, pra toda advertência tem uma história.
2: <risos>
1: Alguém <risos> já fez. Alguém
2: já fez.
1: Eu lembro, eu, eu, tem um amigo meu, né? Japonês, que ele falou que ele não consegue fazer cocô vestido. Então, ele sempre tira tudo. Ele fica completamente pelado pra fazer cocô, né?
0: Cara, tem um amigo meu que, assim, a primeira vez que ele fez a motoquinha, ele errou. Aí Como... cai, caiu na roupa, né? Ele fala que meio que deu uma espalhada. <risos> <Caraca>. assim. <risos> Nossa, nesse sentido que ele errou. Isso. Ele meio que, que deu uma raspada, né? Na, tipo assim, na, na, na calça, tá ligado? Na barra, na barra da calça. É, ele falou que às vezes espirra, tá ligado? Ele não abaixou
2: direito, então?
0: Teve uma vez, que ele falou pra mim que ele não abaixou direito <risos> e teve uma vez que ainda bateu na água e voltou um pouco no, nas calças. Né? Aí ele falou assim, ó, quando eu... fiquei assim, eu falei, ah, cara, um dia eu vou ter que usar... Eu tava perguntando, né, pro pessoal, como é que usa a motoquinha, né? Pra, pra ter, né, sei lá, na emergência, né, mano? Aí o cara falou, ó, ah, então, eu faço assim. Eu tiro a calça, penduro, tiro a camiseta, penduro... Vou, pe vou pelado, aí eu me agacho lá e... <risos> é, mas fa
1: faz sentido, faz sentido. Porque é, sempre que eu uso a motoquinha, eu fico com medo danado, assim, de, de errar o alvo e acertar dentro da minha cor, <risos> sabe? Tipo... <risos> Porque você tá lá fazendo, você, você tá, sabe, numa uma posição, assim, que, que meio que desfavorece. E aí você tem que meio que dar aquela empinada de bunda <risos> Pra, pra, pra
0: ele não, não cair em cima da sua cueca, né? Por isso que a pessoa que tira a calça, eu acho que é até mais inteligente, né, mano? Caga mais na moral, é, né, mano? Isso faz sentido.
1: E agora, pensando, esse meu amigo, ele gostava de motoquinha. Ele, ele dizia que ele preferia motoquinha à, à privada ocidental.
0: Eu achava que ele ia falar assim, ah, esse amigo meu, pensando agora, era um visionário. <risos>
2: É, eu acho que se você for ah. sentar na motoquinha pelada, você tem mais liberdade, né? Você pode abrir mais é. as pernas ali. É, então. É confortável. E é mais higiênico, é. né? Também. Vou experimentar. É então, porque se você vai de calça, parece que você tá
1: com algema nas pernas, né? Porque <risos> você abre assim,
2: você fica meio preso.
1: Aí, aí é, se você desequilibra, você tem o um perigo de cair sentado na,
0: nessa própria bola. <risos> Eu acho que se tu cagar pelado, tu tem mais aerodinâmica, né? Pra dirigir a motoca também. <risos> ai, ai. Vira o um Valentino Rossi, né, mano? <risos> Quando vocês chegaram... É que o Fábio já veio com, com casa, né? Já tinha televisão, né? Então... Não, mas eu, eu cheguei... Quando eu cheguei aqui, eu morei com os meus pais por um tempo,
1: né? É, só que, como tava meio zoado, né? É, aliás, eu, eu nem falei, né? Meu primeiro emprego aqui, eu trabalhei três dias. Eu fui demitido depois de três dias.
2: Caramba! <risos> é. Como é que...
1: Não, então, é que eu tava mó foda de achar, achar emprego aqui, né? Aí os caras da empreiteira me ligaram e falaram ó, oh, tem um emprego aí, se você quiser... Aí eu falei, meu... Tô precisando, eu vim aqui pra juntar dinheiro. Três meses parado aqui é três meses que eu já não recebi, né? Sim. Aí eles falaram: Ah, então, tem um trampo aí, vamos lá ver, né? Aí eu fui. Era um, um trampo que fazia o é, né? Alga marinha, né? Sim. Vários produtos de alga marinha, né? Aí você chegava lá, já tinha. Sabe, era no meio da cidade, mas tinha maior cheiro de mar. Porque, né? Alga marinha, sal e água. Né? tudo misturado no ar, né? Hum. Então tinha mais cheiro de mar lá e aí eu entrava lá no, no, no lugar. Era uma fabriquetinha pequena, né? Mas ele fazia tipo é, misturava algamarinha marinha com, com sal, assim, né? Fazia aquela conserva lá, né? É, fazia é, várias coisinhas, né? Tinha várias é, comidinhas baseadas em alga marinha Então é, meu trampo é, basicamente era é, carregar saco de, de alga marinha, de sal, assim, né? Saco, aqueles sacos de 10 quilos, eles jogavam os três na, na, nas minhas costas, né? E falava leva lá, leva lá, corre, corre, corre. Era tipo no braço, não era no carrinho, era no braço, né? Ai, aí eu, 18 anos, nunca tinha trabalhado com força. É, fugia Caramba. da aula de, de, de educação física no, na escola, porque eu não gosto de esportes. Aí, de repente, chego no Japão. Meu primeiro trampo foi ficar carregando o saco de, de alga marinha e, e, e sal. 30 né, quilos? É, é, 30 quilos. Pensando hoje em dia, assim, não é tanto assim, né? Porque eu, hoje em dia eu levo mais, mas naquela época eu era mó. Né, mó, magrelo, mó magrelo, né? Eu era fra fraquinho assim, né? Nunca tinha feito tra trabalho de força. Só, só trabalhei de office boy, né? Office boy locadora no Brasil. Aí, de repente, carregando aquele monte de saco ainda na correria, né? Porque, sabe como é que é esses negócios, né? Essas fabriquetinhas, né? Aí, não, não deu muito certo. No segundo dia, eles me botaram na misturadora, né? A misturadora lá de sal com, com alga marinha. Eu tinha que levantar os mesmos sacos, né? Sim. Só que no, no, no braço e botar lá numa misturadora que parece aquelas misturadora de cimento, sabe? Um, é um tanque grandão, assim. Aí você vira ele um pouco, assim, e aí vai jogando as coisas e ele fica rodando e misturando as coisas, né? Sim. Só que eles falavam que eu era, eu era muito lerdo porque eu não aguentava o saco, né? Mas imagina, o, o primeiro saco você levanta de boa. O segundo saco, você já... Sabe, vai, vai ficando coisa. Aí quando você já tá metade do dia levantando o saco, o, o, o saco não sobe, né? <risos> aí eu todo fodido, eles falaram não, não, esse serviço também não dá aí me mandaram pra um serviço que era só as bachão fazendo, só as velhinhas nossa, humilhação né? Né? eu pensando, puta merda meu, eu não tô eu tô aqui, né eu sou moleque ainda e eu já tô fazendo serviço de velha né, mas eu falei foda-se, né, se eu ganhar meu dinheiro aí eu voltei pra casa naquele dia, o cara da empreiteira me ligou, falou, ó oh, é, acho que uh, não vai dar muito certo você lá, não. Então, uh, o, o chateola da empresa, né? o presidente da empresa, falou que é uh, melhor te demitir. Aí uh, eu, eu fiquei mó arrasado, né? Mas, uh, uh, ao mesmo tempo, eu pensei. Porra, não tô nem conseguindo levantar os
0: braços, mas <risos> <risos> acho que é até melhor mesmo. Tu lembra seu primeiro emprego aqui no Japão, Kog?
2: Foi no novento.
0: Tu veio pra Bento
2: Bentoyar, Foi Bento ah. Nossa, já pra arregaçar. Então já, no primeiro dia já foi três horas de zanguiu, 12 Doze horas de serviço, né? No caso, três horas extras. Nossa, cheguei em casa arrasado. E, e eu lembro que eu senti que não tinha tempo pra fazer as coisas.
0: É, que tu vem com aquela então, ideia de falar Nossa, é... Japão, vou aproveitar. Vamos... vamos
2: aproveitar, vamos curtir. Eu só, só queria chegar em casa, dormir e trabalhar. Falei, meu Deus, que vida é essa? Mas tu trabalhava de sábado e domingo? Alguma coisa? Trabalhava sábado e domingo, só tinha um dia de folga, que era dia de semana. E ainda eles ligavam pra mim, perguntando se queria trabalhar. Meu Deus, era muito zoado. Aí depois, pra, pra, pra piorar, chegou o verão. Onde eu tava morando, não tinha ar-condicionado. Nossa! Mano! Eu não conseguia dormir. Suando. Falei, meu Deus, que que é isso? Aí o carinha que morava, que morou, né? No meu apato, ele falou, né? Ah, coloca, eu, eu coloquei a cama do lado, de, na cozinha, pra, pra eu poder dormir. Aí eu fiz isso. Aí eu fui lá na loja, comprei aquele, tipo um, um ventilador com água. Ah, sei, que fica um pouquinho mais fresco. Isso, é. Ah, mas não adiantou, não. <risos> só veio só aquele bafo, vindo a ver, Só aquele bafo quente do... Do verão ali, meu, só tinha aquele, ainda, aquele solzão, tinha que dormir com tapa-olho, mano.
0: Tá, eu pensando agora, eu tive até é sorte, hein, mãe? Que eu entrei na Sony, mano. É! Fiz, fiz trampinha tá
2: Da né? boa, é boa, dentro hein, do
0: Não, e pior que eu dei cagada ainda, quando eu cheguei aqui no Japão, o quarto que eu peguei, né, que eu dividia com mais duas pessoas o apartamento, que é aquele apartamento três, três quartos, né? O meu quarto, o cara que saiu abandonou um ar lá de janela. Olha, que sorte, hein? Aí eu... Fui... Puta, cara, foi muita cagada. Eu cheguei no inverno, aí não senti tanto, eu falei, puta o cara deixou um lixo aqui. Aí quando começou a esquentar, eu tentei ligar o ar-condicionado e pegou, mano. Então quando eu cheguei aqui, eu já tinha o ar, tá ligado?
1: Eita. Ar-condicionado, eu... É, quando eu cheguei, né? É, a casa do, do, dos meus pais, eles não, não compraram ar-condicionado um bom tempo, né, eu acho que até 2005 mais ou menos, uns 5 anos 5? Até mais, eu acho de repente, a gente não tinha ar-condicionado, era só no ventilador mesmo, aí eu que eu que falei, não aguento mais <risos> quero um quero um ar-condicionado, fui comprar um ar-condicionado de janela comprei um, era acho que era né? era mó caro 50, 50 mil. mil né? uns uhum. 500 dólares, né mas, mas eu falei ah foda-se eu vou comprar ele eu vou botar né na minha janela lá que o meu quarto o, o que eu ficava não tinha saída de ar condicionado senão eu tinha comprado o um ar condicionado grande mesmo de parede né aí é, de quente parede frio né? a, é então aí a, não ele tinha quente e frio era de janela mas tinha quente e frio ah. aí eu é, era bom era bacana o que eu comprei aí eu fui e coloquei lá de repente meu quarto virou uma geladeira, né, <risos> aí, aí minha mãe ia lá, né, falava, ô, oh, o jantar tá, ô, oh, que é isso? Aí eu, ar-condicionado, mãe, aí ela, caramba, isso daqui é bom, hein, <risos> é, aí aí no, no, no final de semana a gente foi lá e eu comprei para ela também, né, aí ela ficou com o um ar-condicionado no quarto dela, eu no meu, né, e, e o, o meu pai falando: Não, não, não precisa de ar-condicionado, né? Não precisa. Né? Não. Que o meu pai e minha mãe, eles dormiam separados porque meu pai ronca muito, né? Minha mãe disse que não conseguia dormir <risos> mais. Aí eles separavam para ela conseguir dormir, né? Sim. Então.
0: Eu teu pai falando: É frescura. Nunca, nunca teve é ar fres...
1: casa, é frescura. É, então. A gente. Aí ele falava: eu morei, no, eu morei no Mato Grosso. Mato Grosso era muito calor. E a gente nunca usou ar-condicionado. É só abrir a janela e dormir, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu, minha mãe com o ar-condicionado e ele lá passando calor, né? Aí, aí minha mãe falou que de vez em quando ele abria um pouquinho assim, porque o quarto dele e o quarto dela era dividido por, por aquelas portas de correr só, né? Sim, sim, aí sim. ele abria um pouquinho assim, a porta correr,
2: então, assim... <risos>
1: Do, do, do quarto dela, né? Aí, aí chegou, um dia, chegou um dia que ele não aguentou, parece que um, um, um brasileiro que tava indo embora lá, deixou um ar, né? Aí ele pegou pra ele, né? Ele conversou com o cara, o cara falou, ah, pode ficar. Aí ele pegou
0: e ele mesmo instalou lá no quarto dele e botou, né? Cara, é muito japonês isso, né? Não, não querer perder, é. né? Eu não quero dar o braço a torcer, então eu vou é, então, meu pai é cabeça dura, a gente ficou
1: tanto tempo sem ar-condicionado lá por causa da cabeça dura dele, né, falava que gasta muita energia, não sei o que lá, no final das contas a gente tinha três ar-condicionado <risos> em casa.
0: Não, e o fato é que eu achei que o Fabia ia falar assim, ah, eu comprei um ar-condicionado, minha mãe apareceu lá, no, no dia seguinte aí todo mundo tava dormindo no meu quarto, né, eu achei que eu ia falar isso. <risos> não, o pior é que meu pai não queria dar o braço a torcer, ele falava, não, não, não
1: precisa, só ventilador, não tem problema, né? Hum. Aí, aí deu um tempo, ele começou a roubar o ar condicionado da minha
2: mãe. Só pela frestinha ali. Ah, então.
0: É, é. Meu pai é meu pai uma é mesmo. Eu lembro da, das histórias do Fábio lá do pai. Quando chegou aqui no Japão, nenhum cara aqui é mais te aceita. É, então. Porque meu pai brigou com todo mundo, de todas as empreiteiras possíveis lá de
1: Torrachi. De, de, eu, eu chegava na empreiteira e falava... Sacuda? Você é filho do Sanai? Aí eu falava, sou... Ah... Tá bom. Não, obrigado, pai.
0: Depois eu ah. te ligo,
1: qualquer coisa. E o pior é que não é porque meu pai é ruim de serviço, não. Porque trabalhar, ele trabalha, mas... O velho é bocudo, né? Ai, e como ele fala que Rongô, né? Ele fala em rongô bem, né? Foi tradutor e tal, né? Aqui. É, então ele não, não deixa os negócios passar, né? O cara falava merda pra ele e já mandava tomar no cu mesmo, né? Mas teu pai, Eu... teu pai, ele é japonês mesmo, né? Ah, é, meu pai é japonês, né? Só que ele, ele foi muito novo, né? Pro Brasil, ele foi com um ano, né? Ah, então ele, ele viveu mais no Brasil, né? É, só que minha família, a família do meu pai, né? É, é, é bem mais assim japonesa, né?
0: Então mesmo lá no Brasil, eles falavam em japonês, né? Então. E hoje em dia, Kalgan, você ainda passa mico às vezes ou não?
2: Cara, ultimamente eu não tô passando muito, não, hein?
0: Acho que a gente já tá mais velho Acho de que a gente... guerra já, né?
2: Não é? Os micro agora. Deixa eu ver, é mais que agora que os combines não estão mais pedindo. Tá, tá perguntando se você quer sacolinha, né? Eu já fico meio assim, hã? Né?
0: Não, às vezes <risos> tu, tu. Não,
2: não é? daí né, tu leva, às vezes tu não, não,
0: não foi com sacola, tá ligado? Aí tu leva é. três ramen, dois bentô tudo na
2: mão, né, Fica tudo é, já é na, Quando vai no combine natural, né? Virou natural, gente, já recebeu sacolinha.
0: Ah, cara, uhum. eu peço, mano. Se eu tiver assim, eu peço. Dois, é, três mano.
2: Mas como já é, é, é novo isso agora, né? A gente tem que falar se quer ou não.
0: É, porque agora o ministro o, da. Você comeu perdido, hã? <risos> o ministro ecológico lá, né, ele pediu pra proibir, né, a sacola de graça, né, pra ver se abaixa o consumo. É, o, o, o filho do Koizumi lá, né? Ah, eu nem sei o nome dele. É, é
1: o filho do Koizumi, o filho do, do, do antigo primeiro-ministro, né, o Koizumi Junichiro. É o... eu esqueci o nome do, do, do ministro lá, mas ele, assim, meio que na fila pra ser o sucessor do Abe, né?
0: Ah, então ele quer meio ganhar uns pontos. Né?
1: É, então, ele tá fazendo o jogo político dele, né? Porque dizem que quando o Abe desistir de ser primeiro-ministro, vai ser ele. Esse negócio de saco plástico e tal, é... nossa, no... é um momento tão... né? A gente tá passando por esse negócio aí da... do, do, do vírus e tal. Tem tanta coisa pra pensar, né? O saco plástico, assim, tá certo, o lado ecológico é legal e tal, mas precisava ser agora,
0: né? Tem tanta coisa, né? Que podia ter uma ação mais pesada, né? Sei lá, mas um combate é. mais forte do que sacola plástica, né? Em combine e farmácia, né? Mas, assim, é, o que vocês acham que hoje em dia a gente já tá incorporado na cultura japonesa, né? Que a gente já se distancia um pouco do, da brasileira, né? Com tanto tempo que a gente tá aqui. Eu...
2: Sinto falta de ter aquele encantamento, sabe? Que a gente tinha no começo. De entrar no supermercado e ver os produtos novos, sabe? Que, que de que... agora a gente já conhece tudo, né? Virou meio que normal pra gente. A gente anda na rua, vê as placas e me enrongou, né? né? Pra gente é normal. Né? Eu lembro que quando eu fui pro Brasil, até conversei com o Fábio, né? Ele perguntou pra mim o que, que eu tava sentindo falta. Não, eu... Você lembra, Fábio?
0: Aham. Não, ah, e às então. vezes, assim, é. não é falar pra gabar que até que o Fábio sente mais isso, assim. Às vezes eu não sei se eu li em japonês ou em português. Eu vejo uma, uma placa assim, e aí eu falo, ah, tá escrito tal. Aí eu não lembro se eu li em, tipo assim, um pouco de japonês, tipo um tomare, tá ligado?
2: Uhum, uhum.
0: Ou se tava em português ou em inglês, tá ligado? Tem essa sensação estranha, né? Tipo, você tá tão acostumado a ler as coisas que você já, o katakanã, hiraganã... Às vezes até um candy um assim, vai é tão natural que você não, não pega mais isso, né?
2: não tenho tanto disso,
0: não, mas... Aí... mas... Entendeu? Eu te entendo, mas eu não tenho muito disso, não. Aí fora, quando eu fui pro Brasil também, eu fiquei muito feliz de eu conseguir ler toda a embalagem de tudo, tá ligado? E aí, às vezes, atrás tá escrito um monte de coisa, tá ligado? E em português, tu olha, sei lá, tu pega um shampoo, aí tá escrito lá que é os bagulho, aonde que tem que ligar, central de atendimento e tu consegue ler completamente tudo, né? Aqui no Japão é, é meio diferente, né? Quando eu fui para as Filipinas assim, é a mesma coisa, assim, os produtos, às vezes tem até produtos iguais, né? Um kitkat, essas coisas e, e tá tudo em inglês, né, cara? É mó um diferente.
2: É, tem isso também, né? Essa diferença. Né?
0: Mas culturalmente assim, os hábitos Japonés, japoneses que vocês absorveram que quando vão para o Brasil você acha que fica muito diferente? Vocês têm alguma coisa assim?
1: Eu sempre pensei que quando eu voltasse para o Brasil eu nunca mais ia ter esse negócio de andar de, de tênis dentro de casa, né? Porque é uma coisa assim é, tão higiênica e prática aqui do Japão né de você tirar o, o sapato na entrada e, e ficar, né? Andar de de meia ou descalço, né, no... ou de chinelo, né, chinelo próprio pra andar dentro de casa, que eu achei... achei que ia fazer isso no Brasil. Só que quando eu fui pro Brasil, eu acostumei
0: de novo a andar de tênis dentro de casa. A gente teve esse hábito desde pequeno, então... Ah, é? É, lá em casa a gente tira o sapato mesmo, assim, né. Agora eu não sei, né, Ah, que legal. Minha era... hum. Que minha mãe era... Ah, é, do... em casa... Pode falar, pode falar. Ah... Por de limpeza, né? Isso, minha mãe é louca por limpeza, então ela fica meio maluca. Então ela preferia que a gente tirasse, né? É, então, eu sei que
1: fora o Japão, é, no, no Canadá também se faz isso, né? Mas é, é que no Canadá você anda muito na, na terra, né? Lama. Então você andar com, com o sapato que você andou na terra, é, dentro de casa, suja tudo, né? Então no Canadá eles tiram por, por esse motivo, né? No Japão é meio que cultural, assim... Sei lá, né? para você não sujar a casa no geral, né? Mas tem até aquele ditado, né? No, no Japão, né? De, de você não entrar na casa dos outros com o, o sapato sujo de terra, né? É, que é... é vem vem dessa, desse costume do japonês de não entrar com o sapato sujo é, em casa, mas que significa de você... É, não, não, não se meter na vida dos outros né não se intrometer não, não, não levar a, su, a sua sujeira
0: pra dentro da casa dos outros né? não, ah, mas, que legal mas também tinha uma coisa que quando eu namorei uma japonesa ela tava me explicando né que quando você usa o sapato dentro de casa e sai é, única, ela tava me falando que a única situação que a pessoa sai com um tênis aqui no Japão, dentro de casa até fora, é quando ela tá morta né é o defunto, né? Ah. O defunto sai de dentro de casa com o sapato já posto, né? Ela falava isso. Nossa! É, então, que... significa mau azar, né? Não é legal, né? Aqui é. no Japão. É, eu tinha ouvido falar essas coisas de superstição também, mas
1: é... Né? É, é que Toda superstição é tem, né? tem um fundo prático, né? Isso. O fundo prático é, se você fizer isso, você suja tudo.
0: Se você não fizer isso, você tá morto da <risos> mas é isso gente tipo... é, assim você compra um você tênis vai... novo né aí o um ah, tênis aham. novo tu não põe na sala e vai embora primeira vez que tu usa tu poderia calçar na, na, na sala ou no quarto e sair de casa né aí quando eu namorava ela morava com ela ela falava que não podia que ela, ela pedia para eu tirar porque fala que é dar azar né não é bom aham. É legal, né? Fora que a única coisa que eu senti no Brasil, assim, que eu que eu ficava meio assim, é que eu fazia aisatsu, né? Você falava bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você é mais simpático aqui no Japão, né? E quando eu cheguei no Brasil, nossa, eu tomava muito. Os caras me olhavam com ódio às vezes, tá ligado? Eu, ia... eu fui pro Brasil, aí eu morei um tempo em São Paulo, né? meu irmão e tal, aí uhum. eu ia abastecer o bilhete único, comprar etiqueta de metrô, essas coisas, né? aí eu chegava lá, ah, boa, boa tarde, eu queria tanto aí o cara me olhava com, uma ó... com ódio no olhar, cara, sei lá, cara aí eu fui uma vez no médico eu falei, ah, boa noite, eu tava eu acho que foi numa emergência, eu tava meio doente aí eu cheguei assim, boa noite, o cara me olhou, boa noite, o que? O que, que tu tem? eu falei, caralho, mano
2: tô louco, papo, sério? tadinho, mano não, cara, foi Sério? muito, foi, é,
0: o cara falou, boa noite o que, mano, o que que tu tem aí, tu não tem nada, vai embora Sério? Sério, mano Eu não sei, eu, 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 costumo, eu costumo falar assim, mas nunca senti
1: isso, eu acho que eu, eles olharam assim e falaram, filha da mãe, esse cara aí, ó, tá me dando boa noite aí, de ironia aí, cheio das ironia aí pra cima de mim <risos>
0: Não, cara, eu, assim, a coisa que eu mais senti no, no Brasil foi a má educação, né, no atendimento assim.
1: ah, ah, mas no atendimento, atendimento realmente, no Brasil você se sente meio é, constrangido até, né Porque você vai pedir alguma coisa, os caras te atendem mal, mal e meio que é padrão já, né, te atenderem
0: mal É que assim, você tá acostumado aqui no Japão que tudo tem que saber isso, né Assim, você vai cortar é, o cabelo, tá... aí tu recebe massagem. Você vai fazer... Vai comprar alguma coisa, assim, vai comprar um café no, no comer. Daí você ganha um pão com ovo ou Essas coisinhas, né? Você é super bem atendido. Qualquer coisa que tu pede, assim, eles são bem mais sociáveis. Né? Aí tu uhum. chega no Brasil é, e tudo é cobrado, né, mano? É... Tudo... é tê... Nem sempre, né? <risos> até te falar, né
1: você, você corta cabelo num lugar bom, né, porque eu corto lugar, num lugarzinho qualquer lá o tiozinho fala, não você é, falou, falou que vai cortar o cabelo assim, já era, não tem esse negócio de no meio você vai, vai decidir aí <risos> vai cortando aí uma vez, eu até eu falei né, pro cara, ah, eu quero cortar curto mas, é, é tipo, vai Tira um pouquinho, assim, pra eu ver como é que vai ficar <risos> e qualquer coisa tira mais, né? Aí o cara falou não, não, não tem disso. Vai tirar tudo ou não vai? Eu vou cortar uma vez só.
2: Caramba. Porque
0: tipo, <risos> O Fábio <risos> corta naqueles lugares que paga milão, tá ligado? Pra cortar o cabelo. Pit stop. 1.500. <risos> é,
2: 1.500. Eu, eu fui muito. É aquela Porra. escola lá? Não. É... Eu, eu corto no lugar aqui perto de casa aí, é... é...
1: Coisa, barbearia mesmo, mas. É tudo cobrado separado. O corte de cabelo é tal valor. Shampoo. Se você quiser massagem é tal valor, shampoo é tal valor. Tal, mas eles fazem o serviço bom. Eu chego lá, corta rapidão tal, e
0: tá bacana, aí eu vou embora. Não, eu pago, é. eu, eu pago Pô. 5 mil, cara. Caralho, você é rico. Não, coquinha tá quieto, quanto tu paga a coquinha pra cortar? Ah, eu pago
2: 4,200.
0: Aí, tá quase mesmo. Né? Ah, ah, é. Aí. Eu não, não, não. Não pago tudo isso, não. É só, só corte de cabelo. Não, cara. Depois... Eu, teve uma vez que eu cortei é. num, num cara meio estranho. Aí ficou muito estranho, cara. Parecia uma cebola, mano, no cabelo. <risos> Parecia uma cebola?
2: Não, não dá, não, mano. E no não. lugar que a gente corta o cabelo, a gente acostuma, né? Então... É, é, não, aqui. então. Eu mudei faz é, pouco tempo, né? É, recebe tempo, o sábio, né? ali, né? Recebe a massagem ali, ó, oh, que bom, né? Não, então, o último cabeleireiro, assim... O...
0: Barbe... Não era cabeleireiro, não era barbearia, não. É cabeleireiro mesmo. Aí a última vez que eu tava cortando aí em Yokazaki, eu cortava no mesmo, já faz 10, já, já tinha quase 10 anos que eu cortava. Cara. Caralho. Eu ia lá eu cortava com o dono do salão, tá ligado? <risos> aí a gente ficava trocando ideia, ele <risos> falava dos filhos dele. Eu conhecia todos os funcionários já, mano.
1: Nossa.
0: Aí eu troquei agora, quando eu mudei de cidade, né? Aí eu tô à procura aqui, mano. Eu fui já em 5 salões diferentes.
1: Cara, eu eu nunca nunca tive muito desse negócio, lá no Brasil também, eu cortava, quando eu era criança, eu cortava uma barbearia lá na Liberdade, porque meu pai cortava lá, né, era uma barbearia de japonês mesmo, aí essa barbearia mudou e foi para Vergueiro, aí meu pai ainda levava a gente lá, e aí quando meu pai veio pro Japão e a gente ficou lá, meu irmão ainda frequentava lá, né, porque foi a vida toda, né. A gente, tipo, o nosso primeiro corte de cabelo, quando a gente era bebê, a gente foi lá, né? Então, aí, ele continuou indo lá. Só que eu falei, porra, mó caro lá, eu não.
0: <risos> eu comecei a procurar esse lugar mais barato pra cortar. Não, cara, e... eu quando era pequeno, não... criança, mano, era tigela, mano. Cabelo tigela, mano. Meu pai cortava. Eu acho que todo mundo, todos os descendentes eram assim, não era, não?
2: Minha mãe que cortava o ah, meu cabelo Tigela também Era, era E passava o gusto no, no cabelo também, né? Ah, sei que... <risos> Pra ficar duro, né? <risos> ah, eu não
1: sei meu, meu, meu pai sempre me levou lá Porque ele ia cortar o cabelo Aí ele levava eu e meu irmão, né? Mas ele cortava tigela também? Não Eu cortava direitinho né? Porque era barbearia mesmo, né? Então, é, o tiozinho lá Tanto que é, era um casal, né? Sim. A tiazinha faleceu, acho que ano passado, ano retrasado. Fiquei sabendo, né? Porque, nossa, ela é muito tradicional. O pessoal assim, lá de São Paulo, assim, japonesado de São Paulo, co tudo conhece lá, né? Porque é bem frequentado aí pelo pessoal. Assim.
0: Quando eu fui no, no, no Brasil, em 2013, eu fui cortar no Sorro, cara. Lá é chique, hein? É caro pra caralho. É, então, é. é caro. Eu nunca
1: fui muito fã, não. Minha irmã sempre cortou, né? Ela sempre preferiu ir no sorro e tal. Ela ia nesses, nesses esquemas aí. Tanto que é, depois que a, a cabeleireira dela saiu do sorro e abriu uma, a, 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 a loja dela, né? A minha irmã finalmente saiu do sorro, porque ela foi junto, né? Mas ela cortou no sorro por muito tempo. Eu acho desperdício, <risos>
2: Tu cortou eu lá
0: que barato.
2: Tu já cortou lá com alguém? Eu cortei uma vez e não gostei. É meio estranho lá. Eu cortei não, uma vez. Eu não, eu não entendia nada, né? Eu cheguei lá, o cara, os oh, quer uma massagem eu falei, Hã? Massagem? Por que que tá fazendo massagem? <risos>
0: é, que, é, que o, é que o dono é que... era
2: japonês, né? Então ele não, puxou alguma daqui, coisa, né? daqui.
0: É, É. Eu costumo ir daqui de fazer massagem na cabeça, no, no ombro, né? uhum. é, então,
1: que o negócio do sorro é, é levar o esquema de corte de cabelo do Japão pro, pro Brasil, né? Foi a, 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 o conceito, né, do
0: sorro. É, então, o, o, e o dono era cabeleiro aqui no Japão, né? É, então. Eu vi uma reportagem uma vez, né, dele conversando, lá, falando por que ele foi pro Brasil e tudo mais. É, tem muita gente lá que que fazia de tudo
1: pra, pra, ir, pra entrar lá naquele Sorro Academy, né? O, o, a escola do,
0: do Sorro. Ah, mas eu, eu lembro que os colônias sempre cortavam lá, né? No cabelo. É. Ah, eu nunca cortei. Eu,
1: eu sempre cortei lá no, no, no Chono, né? No, lá da Liberdade. A área da Liberdade foi pra Vergueiro. Aí depois eu comecei a cortar com os tiozinhos por aí mesmo. Foda-se, né? É. É que também teve um período que eu tinha cabelo comprido. Então, eu, eu, como eu já nem cortava muito, eu, eu mesmo aparava as pontas, né? Pra não, não ficar danificado. Mas fora isso, eu deixava crescer, né? Caramba. Foi a época que eu tive cabelo nas costas, né? Nossa, caramba, é, Eu acho que eu nem tenho foto desse período, porque é o período que eu era muito antissocial. Quando iam tirar foto, eu fugia, eu saía assim. Então, eu nem tenho foto desse período, mas eu tive cabelo... Até assim, metade das costas.
0: É, que tudo. Eu, eu quando era assim também, eu não gostava de sair foto, eu falava uhum. sempre que eu tirava, né? Eu batia as fotos, tá ligado? Ah, o pessoal tá, falava, tá. ah, quem? Okay, vamos tirar foto? Eu falava, ah, eu bato a foto. Eu, não, nem isso eu queria fazer. Ah, cara, era uma maneira de fugir do, da foto tá <risos> Aí quando eu vim pro é. Japão, meu pai tava procurando as fotos do, com, com o Dichan, né? Com meus avós e tal. Aí ele falou, caralho, não tem quase nenhuma foto sua que tu aparece. Eu, ah, é, que eu tava batendo no meio social da vida. <risos> falou pra vocês aí. Até a próxima. Até a
2: próxima é
0: hein? Chequem o Instagram do Koga e assistam os vídeos do Chiu pra Isso. dar um apoio. Né?
2: <risos> falou então. Oh. Isso aí. Recomendem ah. pro seu amigo aí. Né? Que é da nossa geração escutar aqui. Ele, ele vão mostrar, vão se identificar com a gente.